My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är många som startar företag där man erbjuder tjänster inom sin kompetens till andra företag och varumärken. Hur växer du ett sånt här bolag större än dig själv och hur lyckas du med försäljningen? Det här och mycket mer kommer vi prata om i dagens avsnitt. Och såklart har jag med mig en zest som kommer dela med sig av sina erfarenheter och bästa tips. Du lyssnar på Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, ge gärna fem stjärnor i appen som du lyssnar igenom och lämna en kommentar. Utöver podden så hittar ni mig på Instagram där jag heter i Startup Story. Följ mig gärna där. Och som vanligt, glöm inte dela när ni lyssnar på podden. Det är så roligt att lära känna er som lyssnar. Se vilka ni är och när ni lyssnar på podden. Och jag måste även passa på att tacka för alla fina kommentarer som ni skickar till mig om bara business. Jag är så tacksam för dem och blir otroligt peppad att fortsätta spela in poddavsnitt till er. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag kommer jag att träffa Charlotte Mikander som på ett år byggt upp butikbyrån CM Strategy med fokus på influencer marketing. CM Strategy har haft en riktig rivstart och första året lyckats koppla både stora profiler såsom varumärken till sig. Hur skapar man en trovärdighet från start innan man har tidigare case att visa upp och har Charlotte haft någon strategi för att växa byrån? 
Charlotte hade aldrig själv kunnat drömma om den utveckling bolaget tagit. Mål som hon själv satt upp har redan tiodubblats och det är inte omöjligt att hon når en omsättning på 30 miljoner i år. En nyckel är att Charlotte är grym på försäljning och att bygga fina relationer med sina kunder. Hur vinner man över kunder till sig? Hur lyckas man med avslut och hur strukturerar man upp sin tid för både försäljning och leverans i ett tidigt skede? Det här är några av de frågor jag kommer prata med Charlotte om. Hej Charlotte och välkommen till Bara Business. Ja men tack, tack snälla. Så himla roligt att få podda med dig. Ja men du är samma. vi snackar ju lite innan och det kändes ändå som att vi flöt på. Man kan liksom Eller hur? prata lite forever innan man kickar igång. Ja jag bara säger, nu måste vi trycka räck innan vi ja, har pratat om allt. Det är bra och spännande. Exakt så. Men för någon som inte känner till dig sen innan och inte känner till CM Strategy. Vad är det för bolag du driver? Men precis, det är ett bolag inom, som jobbar primärt med influencer marketing skulle jag vilja säga. Både med profiler men också med bolag på mer strategisk nivå. Som du ska ge några exempel liksom, mer uh-huh. konkret. Hur kan ett uppdrag åt en influencer se ut och hur kan uh-huh. ett uppdrag åt en kund se ut? Jättebra fråga, för det skiljer sig lite grann. Men de hör ju på något sätt ändå ihop med varandra. Med, med profiler så kan det ju handla om liksom allt att um, I mean, jag pitchar in idéer som mina profiler vill göra eller, sam- eller partners de vill jobba med. Eller förhandla om det är något som är såna inkommande. Och men ganska klassiskt egentligen, väldigt enkelt liksom så. Men då för bolag så kan det vara att det är bolag som vill ha hjälp med hur man ska jobba med influencer marketing och liksom skräddarsy upplägg utifrån kampanjer eller mål eller, eller sådär. Och då är det ju mer liksom större uppdrag där vi, där vi gör ett mer helhetsgrepp liksom. Så att de liksom hör ihop fast ändå inte, men jättespännande dynamik är det. Men profilerna som du har kopplat till dig, de jobbar ja. du, du löpande med. Så man kan säga att du har liksom byggt upp ett litet stall av profiler ja. som du själv har. Ja, absolut. Och det var egentligen där allting började. Det var med det här lilla stallet. Och sen har det liksom vuxit fram till att också innefatta ett, ett, ett nytt ben kan man säga. Så jag brukar säga att vi är som en liten butikbyrå. Och jag tycker också att man måste säga ordet butik, för att jag har alltid liksom tyckt om att det känns väldigt så här personligt och skräddarsytt. Man ska liksom inte känna att man kommer till ett eh, stort maskineri där man liksom försvinner och kunden inte tas hand om, utan tvärtom. Det ska vara väldigt, väldigt nära, liksom. väldigt härligt. Man ska göra saker tillsammans. Nej, för jag är lite nyfiken på det där. Just influencer marketing finns det ju absolut fler bolag som jobbar med. Vad är det, oh, liksom ja. som, eller vad är det som ni gör annorlunda? Ja. Nej, men jag skulle faktiskt vilja säga det att det är nog det att vi, vi är väldigt skräddarsydda. Alltså vi är väldigt, ja, men så här, väldigt engagerande och, och jobbar liksom verkligen alltså så här, tillsammans också med profilerna. För det tror jag och har märkt är att det är många bolag som inte involverar profilen i ett tidigt stadie. För att i och med att jag själv har jobbat nära väldigt stora profiler så har jag märkt att om det är någon som kan målgruppen är det dem. Och de sitter på så mycket idéer. Alltså det, det är ju det som får mig att gå igång. De är kreatörer så att, så att vi involverar profiler väldigt tidigt och, och, och liksom egentligen skapar en pitch tillsammans med dem. Så många gånger vänder vi ju en, en liksom ett uppdrag som vi fått från kunden till att bli något helt annat. Och det är faktiskt det som har visat sig vara nyckeln till att skapa en riktigt bra kampanj. Att man gör den tillsammans med med profilerna och de som faktiskt involveras och ska aktivera. Jag tycker jag ändå man har hört att man ska våga lyssna på influensen och profilen. Mm. För att som du säger, de kan 
sin målgrupp bäst ah. och de har ofta mycket idéer så, så här, det är bara dumt att försöka hitta på saker åt Ver- dem eller i alla fall lyssna på dem. Verkligen. Och, och det spelar liksom ingen roll vad jag och liksom en byrå sitter och bollar för idéer för, för känner inte liksom att influenserna går igång på idén. Då kommer det aldrig liksom aktivering att flyga. Och, och det, man märker det så tydligt när inte, när inte någon går igång på någonting. Och det har jag alltid sagt till alla profiler jag jobbar med oavsett om det är någon jag representerar eller väljer att plocka in på ett projekt. Alltså jag vill alltid att det ska liksom Ja, men finnas liksom ett pirr i magen om man ska känna så här, men det här, det här går jag igång på liksom. Vad är din bakgrund då? Eller hur kom det sig att du startade företag inom det här? För det är ju ah. inte jättelänge som du har drivit det här. Det är det drygt ett år. Ja, ah, exakt. Det är typ ett års jubileum. Det var ett jättekul. Och det här, ja, men jag börjar ju mer och mer känna att det är ju, gud, det är det här jag ska göra. Och jag älskar det. Det känns helt otroligt att man får göra det här varje dag. Nej, men jag tror så här, för min del så, så, så finns det en ganska naturlig koppling. För att jag jobbar med Isabella Löfvengrip. Som är hennes försäljningschef i ungefär ett och ett halvt år. Och fick verkligen chansen att jobba nära väldigt stor profil och, och liksom dels jobba med, med henne som var en fantastisk profil och liksom kreatör men också liksom komma i kontakt med väldigt många stora bolag och, och liksom efter det slutade för henne, för henne så var det ganska liksom någonstans ändå underliggande hela tiden att så här, det fanns liksom en, en dröm inom mig sen att så här, våga ta steget till den här saken men, men ja, det är på det, på det spåret. Och hur vågade du till slut ta steget och starta? Ah, nej men jag, jag efter tiden med Isabella så konsulterade jag ett tag eh, med ett jätteduktigt eh, men, team egentligen som också men, hade en väldigt lång erfarenhet inom mediebranschen men var liksom kanske lite mer inom traditionell media medan jag kom då från det här liksom, influensaspåret och har jobbat som sagt med, med en stor profil. Nej, men, och sen, eh, men jag tror det gick liksom, ett, ett halvår ungefär och då, då började jag få ja, men, ganska nära kontakt med, med profiler. Ja, men, dels som kontaktade mig men också att jag faktiskt approachade några stycken själv och, och kände att amen, här, här finns en jättebra match. Och jag går igång på de här profilerna som jag alltid brukar känna. att så här, Det är som att när man, när man hittar en person, när man tror på någon. Då känns det kul och spännande. Och, och, och till sist så kände jag att amen, nu har jag ändå så pass starkt stall. Att uh, jag tror att det här kan gå runt liksom. Och, och, och det gjorde det. Och började tacka på jättebra. <laughs> väldigt fort. Och då hade, fick det bara en spin-off-effekt liksom. För jag tänkte fråga just så här hur du liksom analyserade att det fanns plats för någon mer på liksom marknaden ja. för influensmarketing. Men det känns ju som att det bara ah. du fick liksom bevis av att du bara körde på att ah. det fanns. Exakt. Och sen tror jag att så här, min nyckel var något jag inte jag har hela tiden inte jämfört med så mycket med andra. Jag har verkligen fokuserat på att hitta så här, men våga vara mig själv. Våga tro på liksom, min, som sagt, min styrka har nog alltid varit där. Jag har trott väldigt mycket på det här extremt personliga. Jag har valt att representera profilen som jag själv tror på. Och när du tror på någonting, det är som att stå och sälja ett par jeans som du bara känner att så här, det här jeansmärket är typ det bästa jeansmärket som finns. Tror du på det så tror till sist också den personen som du pratar med oftast på de produkterna. Och, och så var ju även fallet med profilerna. Till exempel när jag träffade Toto Balotto som är en av mina poddar. Alltså jag kände ju direkt så här, här är ju två snubbar som är liksom de är sådana jävla oslimpade diamanter så det är helt otroligt. Och ja, men ser man en potential och tror på någon ja, men då, då går det rätt fort tills att eh, det får snurr liksom. Hur har du själv skapat den här trovärdigheten och att profiler vill jobba med dig när man, men framförallt de första innan du kanske ja. hade några kopplade ja. till? Liksom, hur får man profilerna att våga 
jobba med den. För min del har det också varit att såklart att jag har jobbat med Isabella har ju hjälpt jättemycket för att man har ändå haft liksom en profil som, som jag skulle säga alla nästan känner till och, och jag har ju träffat väldigt mycket folk via henne liksom så jag är väldigt tacksam för den tiden på många sätt. Men sen tror jag också att det handlar om engagemanget. Alltså så här, jag har ändå vågat visa och liksom vågat visa liksom på att men jag tror på det och jag vet om att jag är, jag är duktig på det jag gör liksom. Och, och men säger det att jag alltid också har trott på väldigt personligt säljer att jag säljer varje profil väldigt individuellt. Jag säljer inte liksom profilerna tillsammans utan man pratar om varje profil som en unik profil. Och liksom det small group och, och liksom idéer och följa skara. Och jag tror att det är också många profiler går igång på att man inte känner att jag är en i mängden liksom. Utan att man har någon som faktiskt tror på en och liksom ser en. Det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Och rent så här om man tänker ett business case och själva businessstilen, hur ser det ut med Profilerna. Ja, men eh, ofta så, så stämmer man liksom en, en viss liksom procentkatt eller liksom en del, en provision skulle jag vilja säga. Eh, så det är egentligen en väldigt enkel fördelning. <laughs> och jag har skaffat en väldigt, en, en väldigt enkel modell som ser nästan lika ut för, för alla, ska jag vilja säga. Som egentligen som ett säljuppdrag liksom, ja. som konsult. Och på ett sätt är det ett ganska bra sätt också om man ska börja med någonting och komma, komma igång med någonting. Att det är ja. den här provisionen att så här, men du måste prestera också kanske ja. för att få din betalt. Då kanske verkligen. det är också enklare att få en bordfolk. Ja, ah, verkligen. Så är det. Och sen så tror jag att många också har känt det. Att så här, nej men många liksom byråer kanske har tagit väldigt höga liksom andelar medan jag, jag känner ju ändå att det är ju under profilen som är huvudpersonen och det är självklart att kreatören ska ha liksom den största delen. Och så. Men, men jag tror att jag håller det väldigt enkelt också. Du har ju ändå så här, men du behöver först bygga upp det här stallet med profiler och sen mm. koppla liksom varumärken ah. som, på ett, som på något sätt kanske man säger blir ah. dina kunder då. Ah. Ah. Vad har du liksom för tips just ja, men om man tänker andra som startar liknande? Hur liksom kommer man igång och hur tänker man smart när man just har två liksom parter man behöver balansera för att ah. liksom det ska ah. bli en bra business? Hur ska ah. man tänka från start för att både sitta på varumärkena och... Ja, Gud, det är också en väldigt bra fråga. Men för min del så växte det faktiskt fram. Alltså väldigt naturligt. Jag har ändå känt att så här, jag har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att så här, man, har, man har fått ha kvar ganska mycket samma kunder. Och många kunder också har kommit tillbaka och frågat väldigt mycket om tips och råd. För att man kanske har gjort en bra kampanj tillsammans vilket gör att man med tiden bygger ett förtroende. Så jag skulle säga samma sak där att så här, jag tror kärnan till att jag lyssnar faktiskt på en podd här ibland med Oprah Winfrey som, som har de här Super Soul-avsnitterna äh, som är för övrigt är sjukt bra som jag tycker alla ska lyssna på. Och då sa hon också något som var så himla, ja, men verkligen tycker jag så här, essensen i allting, om man, framförallt om man startar eget, att så här, du måste hitta din passion. Du måste känna vad du går igång på. Hittar inte du det så, så får inte du det att flyga. Men hittar du det så tror jag inte det finns något tak. Utan då tror jag liksom att så här, vad du än vill skapa för typ av business. Det är möjligt men om du tror på liksom, ja, men, så här, dina profiler eller om det är en annan liksom, idé du har liksom, skapat eller som, som jag då att så här, jag har byggt liksom, kundrelationer vid sidan av som jag hjälper på mer strategisk nivå så kan det också vara att jag tror väldigt mycket på kundernas produkter. Alltså, till exempel Lavassa är en väldigt stor kund till mig och där älskar jag ju själv deras produkter och, och liksom, har löpande också varit väldigt så här, proaktiv i att så här, pitcha profiler och säga gud har ni tänkt på det här jag tror det är samma sak så att man har en genuin person för det man ger sig in i alltså även om det är att driva liksom en mer kundfokuserad del eller om man vill då fokusera mer på profiler så tror jag det att så här, hittar man en profil man verkligen tror på hör av dig alltså så här profilerna är inga säljare, de behöver hjälp, alltså de, de vet inte hur varumärket tänker och det ställs högre krav idag alltså du behöver vara duktig på att 
få till en bra affär, liksom. ett samarbete idag, det är inte så lätt, utan det är hård konkurrens och jag skulle säga så här att ha en bra agent eller någon som säljer på en, det är nyckeln idag. Men där är du inne på något jätteviktigt att bara våga höra av sig. Oh ja, verkligen. Alltså, mina största affärer har ju varit call, liksom kalla calls, alltid. Att våga lyfta upp luren, alltså det är så viktigt. De varumärken som du jobbar med, hur ja. ser de projekten ut? Är det liksom ofta att man har kör en kampanj eller ja. är det också långsiktiga ja. projekt? Du nämner ju de här att du tar fram strategi, ja. strategier ja. och så. Då kan jag ja. såklart tänka mig att det blir lite större. Men det kan ju ja. vara ett projekt som kanske löper ut efter en viss tid. Ja. Hur ser de projekten ut? Ja men exakt, så kan det ju vara. Och, och så är det oftast. Men sen, sen, sen så har jag ju haft turen då och varit extremt tacksam för att det har blivit väldigt lyckade case. Vilket gjort att ja, men det har blivit återkommande kunder. Som vill jobba liksom på löpande frekvens. Och, och det är jag jättetacksam för faktiskt. Och jag tror att så här, oavsett vilka projekt man tar sig an. Att verkligen förstå det att så här, allting gör skillnad. Liksom att våga ge samma person liksom, till små som står. Det är så viktigt för att sen är det folk som rekommenderar varandra. Mycket, alltså det är, vi, vi är ett, ett litet medielandskap i Sverige. Liksom. Och många frågar om, om råd och tips av varandra också. Så att det, det har ofta blivit då att det har blivit ett, ett längre... Återkommande kunder är väl ja. bästa betyget ja, på att man verkligen. gör något rätt och bra. Ja, exakt. Jag tänker på som sagt, det, det, du har ju verkligen haft en riktig rivstart med att det, du har men bara på ett år liksom kommit igång med så stora profiler och så mm. stora och många varumärken mm. du har anställt. Mm. Har du haft en strategi eller har du bara liksom kört på? Uh, men jag tror att det har varit att våga. Alltså hundra procent. Jag kände det liksom från start. Så jag satsade allting <laughs> från början. Och kände bara så här, nej, alltså nu, nu kör jag bara. Och det är en speciell känsla när man känner så här, okej, okay, men nu är det jag själv som får sälja för att klara av liksom, mina egna utgifter och allt, allt det liksom till en början. Så man börjar ju från noll. Men, men liksom verkligen ha alltså, tron på sig själv och våga. Det har varit nyckeln. Alltså hundra procent. Och samma sak också när man liksom tar steget och vågar anställa alltså det är klart att det är så läskigt framförallt den första men när man vågar och, och när man inser att det här är anledningen till att jag ska kunna växa som bolag alltså det har ju varit så, varenda anställning jag har gjort, det har varit så coolt för det har gått så snabbt, för det ska vara några veckor senare, hade det liksom verkligen så här levlat upp väldigt fort, så jag har ju verkligen det har ju visat sig vara så lönsamt också, för det är väldigt många tror jag som så här räknar och vrider och varenda på kronan och gör kakyr, men jag tror också man måste våga ibland bara hoppa lite och våga chansa, för annars så, så kommer man liksom ingenstans och, och har man ett mål av att växa då måste man våga satsa när visste du att du var redo att anställa? Ja, men det var nog i, jag tror det var i november. Nej, oktober, det var nog innan det. Um, när jag bara kände så här, alltså nu jobbar jag alltså från liksom, tidig morgon till midnatt och det går i en cirkel. Och jag kände liksom att jag köpte både säljet och projektledningen och allt det. Liksom. Och, och det kände jag liksom att det blir, det går liksom inte. Och jag kände också så här att jag vill ju finnas, alltså jag vill ju utnyttja min kompetens. Och det är att, att sälja och, och, och liksom skapa skapa fär- Möjligheter. Det, det är det jag är bäst på. Liksom. Eh, sen tror jag alltid att det är väldigt bra att ha koll på liksom, hela sin business på alla led. Jag har aldrig haft problem att ta kavla upp ärmarna och det är inte än idag. Alltså, jag älskar att vara ute på fältet, det är det bästa jag vet. Men sen också, så här, ska man komma framåt och skala upp, då måste man också inse att så här, varje man på rätt plats liksom, lite så. Och jag inser att ja, men jag behöver någon som, som kan projektleda och, och vara liksom, min högra hand. Och då, då anställer jag min första. 
Och hur, för det är ju när man anställer någon ja. så räknar ju också den personen med att den ska ha ett jobb liksom för en tid oh, framöver. Ja. Liksom ja. Hur, känd, hur säkrade du upp ekonomiskt att du visste att du kunde ja. anställa? Ja, men jag hade, då hade jag redan bunkrat upp väldigt bra. Så jag hade, liksom, jag hade verkligen den möjligheten, vilket jag är så tacksam för. Um, så, att, så det var inte liksom något orosmoment på det sättet. Liksom, utan, utan snarare tvärtom var det väldigt viktigt för mig att hitta rätt person. Liksom. Och jag har haft sån jävla tur, men alltså jag känner det med alla mina anställda. Alltså vilka jävla kärnor. <laughs> och liksom, det finns inget bättre att se dem växa och liksom ge dem det där lilla extra. Som du säger så känns ju din styrka som att det har varit och är försäljning, verkligen. Ja. Vad är ditt bästa tips egentligen när det kommer till försäljning? Mm. Nej, men alltså, återigen där, alltså jag tror man måste gå tillbaka så att man måste tro på det man säljer. Och jag tror det har varit så lätt, lätt för mig men det blir väldigt lätt när du gillar det du gör. Och du jobbar med folk som du tror på. För mig är det bästa att se en profil du tror på från början som kanske inte är så stor. Och sen bara se den blomstra. Det är så jävla häftigt. Och också det är liksom tycker jag hela så här relationen mellan en så här mig och en profil. Att, eller liksom mig och mitt team och hela liksom den också. Så här, att man ser hur någon bara blomstrar. Man tar för sig, man går framåt. Alltså jag tittar bara så här tycker jag Totobolotto liksom är ett, ett ypperligt exempel. De har ju varit stor väldigt länge och varit superduktiga men dit vi är idag och nu utvecklar vi nya produkter tillsammans och får mer bollplank och man sammansvetsas så det är så jäkla häftig känsla liksom. och jag tror att där återigen du, alltså det viktigaste tips, eller mitt bästa tips är att så här, hitta något att tro på om det sen är liksom en produkt eller en idé eller en profil, liksom skapa, skapa en bra bas då, då, är, då blir det väldigt lätt eh, automatiskt och du säljer ju framförallt till, förutom då att du, liksom, du ska få uh. med fler profiler på tåget så säljer du då till företag uh. och varumärken. Uh. Och många av de företag och varumärken du jobbar med kanske redan egentligen har den här tjänsten, influencer marketing uh. från annat. Hur liksom värvar man över någon som uh. redan egentligen har den tjänsten? Uh. För det tycker jag många kanske, uh. eller när man kontaktar företag kan man ju ofta få svaret att säga, nej men vi har redan en leverantör av det här uh. eller vi uh. jobbar redan. Hur, liksom, hur får man över någon? Ah. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror faktiskt Många gånger så har jag också så här men Kanske haft en idé som jag tagit fram Tillsammans med en profil Eller bara sett ett behov Också att våga så här, men Verkligen höra av mig och pitcha alltså, Vi lägger jättemycket tid på att men, så här, När vi kikar över ett förslag Eller om vi pitchar eller i ett första möte Att så här, ta fram idé Visa på vad vi har gjort Visa vad vi kan göra Och våga vara kreativa liksom, och, och, och så här, ändå ta för sig För jag tror att framförallt när coronan slog ut då, då gasade jag ju För då insåg jag också så här att Nu blir det ju ännu viktigare att synas digitalt och framförallt nå genom bruset. Alltså så här, många kanske inte vågar vara vistas utomhus på samma sätt. Vad gjorde man de kvällarna? Hängde på sin telefon. <laughs> Kolla Youtube. Alltså så här, inse också att vara lite snabb i det skiftet. Och jag har aldrig varit med om att bolag har varit så mottagliga för nya idéer. Alltså faktiskt. Och det är samma sak att så här, våga hitta ett sätt att sälja och liksom också våga berätta om dina idéer. För att det, det, det är det som är nyckeln. Alltså så här, men inte vara rädd liksom, för att för det finns inget rätt och fel. Alltså helt ärligt, finns det inget. Man får testa sig fram. Alltså det är klart som jag också har gått på liksom, nitar, men så här, man lär sig. Men jag tror att man måste våga. Våga vara lite annorlunda liksom. Hur kreativ och hur mycket idéer ska man våga visa på innan man faktiskt har fått kunden ombord? För jag tänker uh-huh. att man kan ju också vara rädd att ah, men de tar idén och gör det med någon annan uh-huh. för att det var en så pass bra idé. Absolut. Och så kan det också hända. Det har varit hänt mig en gång. Men sen är det så här, så kommer det alltid att vara. Utan jag tror att så här, där måste man fortsätta för att har man en riktigt stark idé och kan visa på att så här, 
för vår del har det också varit styrkan tror jag att så här, vi har haft hela ledet från liksom, pitchförfarandet till, till liksom, att vi har sitter på jättefina relationer till profiler till att vi faktiskt kan exekutera vi producerar även innehåll till liksom, kampanjerna så att vi har jag har ju också en, en superduktig producent som heter Stella som, som jag jobbar med sen Isabella tiden som kan hjälpa att filma nu har vi gjort två kampanjer för Netflix till exempel där vi ändå har velat liksom, ta, in, ta in henne och hennes team för att få riktigt så här, fint material även till profilerna så visa att man kan göra en, en bredd men också till exempel så här, göra event så att jag tror också att visa på det att så här, vi finns här för att vara en hjälpande hand åt er och det är också resurser som kanske inte bolag har in-house. Liksom. Så jag tror att man, och sen har jag också känt så här: vissa saker har man inte haft men då får man se till att man har det. Så då har man gett in den hjälpen liksom, externt. Så att eh, det har varit en resa att forma lite bolaget också utifrån vilka behov som finns. Men det är väl där det är så himla viktigt att komma igång så man ser vilka behov ah. som finns så man vet vad man måste ta in ja. och att man sen kan liksom utforma en egen business efter Exakt. det. Så att det är så lätt kanske att sitta och gissa och ja. sitta och på sin egen kammare liksom ja, innan man väl kör. Men att du ah. har vågat gasa så har du ju också lärt dig mycket. Ah. Ja, definitivt. Verkligen. Vad har du för knep för att skapa bra relationer och långsiktiga relationer med kunder? Du har ju varit inne på det här med att du men, gör ett bra jobb, bra mm. kampanjer och så. Men vad har du annars liksom för knep för att skapa bra relationer? Kanske lite personliga relationer ja. som man ja. väljer er av den anledningen? Ja. Men jag skulle säga att visa engagemang superviktigt. Alltså ha koll på bolaget, liksom uppmärksamma. Men saker de gör, alltså du vet, skicka liksom ett extra sms. Alltså om du, om du säger något bra, eh, skicka iväg något så här inspirerande material alltså så här, ser du en rapport som känns så här, det här hade ju varit så relevant för den här kunden, skicka iväg det eller så här, det brukar jag ofta göra så här för att många av de profilerna jag jobbar med till exempel om de gör något extra på sina kanaler skickar jag alltid, alltså jag eller någon av mina anställda alltid iväg och så här, titta på det här liksom till exempel, nu gör vi en kampanj stoka på den för GB Glass men det är en av profilerna som vi har valt, Klara då som jag också jobbar med väldigt tight Klara Evelgren hon har ju varit liksom helt fantastisk på att så här gett GB så mycket så här extra synlighet och, och vi ser ju redan nu att så här 88 som är hennes favorit, den börjar ju sprida sig viralt så att folk börjar reposta och det här ser vi ju givetvis till och dela också med GB så att du vet det gör ju också att, så här, att visa det här engagemanget jag skulle säga att det är det som sammansvetsar liksom kunden och det gör att man kommer ihåg en sen jobbar jag mycket så mycket med att så här, ja, men skicka små så här presenter eller ja, men bjuda ut på lunch eller alltså små grejer, det behöver inte vara stora saker men så här ett extra sms eller verkligen bara visa engagemang och du genuint bryr dig. Alltså det gör jättestor skillnad faktiskt. Hur jobbar du med försäljning då? Om vi tänker att du ska gå på en ny kurs. Hur ser liksom en försäljningsprocess ja. ut? Ja, gud. Jag har alltid liksom haft lite mitt egna angreppssätt. <laughs> men men jag, är, jag tror att så här, min nyckel har nått för att jag är så extremt orädd. Jag är verkligen Alltså, vissa säljare, jag kan ju bara känna det ibland det blir så lite mörkrädd när jag hör att någon tycker att det är sin jobbigt att ringa. Alltså jag älskar att ringa. Jag älskar att prata i telefon. Jag älskar att träffa folk. Liksom så här, får jag en idé av mig själv eller, eller från en profil? Alltså jag kan inte hålla mig så jag bara hör av mig. Alltså ta ett, exempel, ett annat exempel. Korauta är ju liksom en av mina största kunder nu ringde jag upp marknadschefen och liksom pitchade bara liksom en idé och det visade sig bli ett årskontrakt både för Toto Balotto men för Victoria Skoglund och en annan profil och nu hjälper jag även dem med andra liksom strategiska beslut. Så att det liksom, jag tror verkligen så här att inte vara rädd för att höra av sig. Sen behöver man inte alltid ringa om man inte är bekväm med det men så här skicka ett mejl och liksom våga ta fördel. Man ska inte stå och panta på sina idéer det är ju ingen som vet om dem om inte du berättar om dem. 
det är ju så sant. Ja. Och, att våga tro på sina idéer själv. Oh, att man, ja. de är värda liksom, att kontakta någon. För, och att någon annan också faktiskt kan gå igång på det. Ja, ah, verkligen. Du säger att du jobbade väldigt mycket där i början innan du hade anställt. Ah. I det här tidiga skedet så gäller det ju att sälja, men, sälja nytt. För ah. att få in nya kunder, ah. nya kampanjer, nya ah. varumärken att jobba med. Men också leverera till dem man har. Ah. Hur såg det ut i starten? Hur liksom strukturerade du upp det här för ah. dig själv? Ah. Nej, men det, är ju, det är ju också så här, jag tror i början så är det en svår balans också när man är själv. Liksom. Men jag tror att det som var som sagt min fördel var att jag ändå... Jag hade så pass mycket etablerade liksom, relationer eh, när jag startade. Så att, så att mycket också att våga höra av sig till dem man, man känner. Och, liksom. Det är ju alltid mycket lättare att tränga igenom någon man, man känner liksom, än att värva nytt. Men så tror jag ändå att det också är alltid väldigt viktigt. För att så här, det är som att när du blir kvar på en arbetsplats för länge. Man blir lite bekväm. <laughs> och jag tror att det också... Jag har haft en väldigt bra balans där tror jag. Liksom, också att, att liksom, både hela tiden ha kvar de gamla för de gamla betyder väldigt mycket för mig. Och de som väljer att liksom gå långsiktigt de vill jag alltid ska få lite mer extra kärlek. Det är en självklarhet liksom. Och att också lära mina anställda samma liksom någonstans där inte logik men lite princip. Men, men nytt är ju också jätteviktigt för att vill man växa så behöver man ju också få in nytt. Men, men sen har jag också alltid känt att jag, vill, jag skulle aldrig vilja bli desperat utan att, utan att våga lita på att det kommer och liksom, det som är menat för mig det brukar jag alltid tänka så här också om inte någonting går igenom att så här, då finns det något bättre där ute som är menat. För man ska aldrig forsa fram någonting. Mm, det är väl jättebra mindset uh. att ha med sig. Men mer konkret där i början, hur gjorde du liksom? Hade du vissa dagar du sålde på uh. och vissa dagar du körde liksom kampanjer och projektledde uh. dem? Uh. Hur såg det ut för att ändå inte det skulle bli kaos? Kaos, Både ja. och <laughs> <Exakt>. allt. <laughs> jag vill alltid ha en strategi att så här början av dagen och så går jag på säljet. Alltså så här, det är ganska känt att tycker jag var ganska så här, tidig med att påverka. Eller sen en annan strategi som jag kommer på nu är att jag lägger mejl sent på kvällen så att de hamnar tidigt in i inkorgen. Men att man sen liksom, också kanske liksom efter lunch fokuserar på att bearbeta det, de kampanjer som går live. Eller är liksom liggandes. Men sen så är ju det också, alla som har jobbat med någonsin med influencermarketing vet också det. Att så här, en dag är sig aldrig lik. Så det är verkligen varit så här mycket ad hoc. Vad som helst kan hända liksom. Vi jobbar ändå med personer. Det är det som är, som är lite så här, men verkligen både för- och nackdelen liksom. Att, att det är personer vi jobbar med. Så att man kan, inte, man kan typ inte styra riktigt sin, sin vardag. Utan där tror jag det blir lättare ju när man har ett team att kunna liksom fördela ut arbetsuppgifterna. När vi är inne och pratar lite försäljning ja. så tänker jag också på att många, det är ju ett sätt liksom att kontakta massa ja. företag och ja. Ja, men, pitcha sina idéer, men det är en annan sak också att stänga den där affären. Oh, ja. Och det kanske egentligen är det som flest då tycker är svårt, för det är ja. det svåraste liksom att oh, ja. få till dealen. Ja. Vad har du för knep? Hur stänger man en deal? Ja. Jag skulle säga så här, ligg jättenära affären. Alltså ligg nära. Alltså man ska vara väldigt snabb eh, skulle jag säga. Sen är det så här vissa bolag, det tar längre tid och då måste man ha is i magen. Och då också om man så här väntar på något stort, då brukar jag också se till att ha annat hela tiden pågående. För jag tror att må- många missar ofta att man är för fokusera på en del. Men man måste se till att ha fler bollar samtidigt. Och det har nog varit min styrka också att jag aldrig ser till att det bara står still. Liksom. Men, men sen så att ligga nära också för att det är ofta så här har man ett momentum då ska man se till att liksom bevara det lite grann. Och sen tror jag också många har väldigt svårt att be om affären. Alltså prata pengar eller budget eller alltså det, det är någonting tycker jag så här, i Norden generellt att man inte vågar. Och det är också någonting som jag har lärt mig nu när jag själv att så här, alltså våga be om 
om affären. Om, om budgeten eller pengen. Liksom. Helt rakt ut. Liksom. För att någonstans vill vi ju både göra en affär. Och, och, och ofta så handlar det om en förhandlingsfråga kanske. Så att man också är mjuk inför det. Och har du några knep när det kommer till förhandling? Man ska ju alltid lägga sig lite högre. Tänken på att får du väldigt mycket ja, då ligger nog lite för lågt eh, faktiskt. Så att ändå liksom våga ligga, lägga lite, lite och, och liksom ovanför, det tycker jag. Och sen är det så här, allting är en förhandlingsfråga. Och sen lär man sig tror jag också med tiden. Och så här. Sen tycker jag alltid att det är viktigt att man ja, men ligger en lite branschsnitt. Vi pratade lite podd här innan, så här, hur man ska prissätta och mäta och allt det där. Det är jätteviktigt tycker jag att man ligger i linje med branschsnittet. Liksom. Men sen är det så här också, tycker jag. Att, så här, jag har ju valt att jobba med ganska så här, premiumprofiler där man kanske lägger lite extra tid på ett innehåll eller så här. Man, man vet om att det här är profiler som driver effekt till exempel med Toto eller som jag nämnde just precis för dig innan också att jag började representera Röda Vita Rosen, Victoria Skoglunds och eh, Jenny Strömsets podd och det är båda två som är väldigt så här, premiumpoddar de har väldigt starka målgrupper och communities ja, men då, då kan de ligga lite högre liksom, och man kan ta lite bättre betalt men också kunna, alltså, när man förhandlar generellt, du måste kunna förhandla på rätt sätt också, så här, motivera en viss peng. Så jag skulle säga kombinationen men, men det kommer ofta med erfarenhet och där tycker jag samma sak att så här, man måste våga testa sig fram ja, men som sagt, får du mycket ja då ligger du ofta för lågt. Det är också ett typiskt tecken liksom. Så att sen får man börja testa lägga upp prissättningen lite och ja, men som sagt laborera bästa tipset. Ja, och man ska väl inte vara rädd för att man skrämmer iväg kunder. För som du säger, det går ju alltid att förhandla och ja. att ändra på caset och sådär för att möta. Verkligen, och ofta är det så att du är så nära en stängning. Det krävs ganska mycket för att kunna ska säga nej eller försvinna helt. Då handlar det ofta bara om frågor. Hur långt ifrån ligger vi? Typ såhär, vad har ni för budgetutrymme? Så ser vi liksom till oss ihop någonting. Så att man också vågar liksom ha den diskussionen för att jag har vänt många nej till ja också. Men då har det bara handlat om att man har behövt komma ner lite eller se om eller plocka bort någonting. Liksom. Men du är väl inne på något viktigt där just att våga dels prata och prata pengar och ah. prata om liksom, vad de vill ha ah. och att man inte är för feg liksom, ah. där. Och ja, men som du säger, att kommunikation helt enkelt. Jätteviktigt. Tidigare pratade du lite om det här med att ja, men du anställde för du kände att så här, du ville att bolaget skulle växa ja. och då insåg du att det kommer inte göra det om det bara är du. Och man kan ju verkligen, den verksamhet du driver, ja. du hade ju kunnat stanna med och bara vara, du har några profiler och varumärken och ja. det hade ju kunnat gå runt. Hur ska man tänka där för att många fastnar kanske i att man bara är sig själv och så kommer man inte ur det här när man någonstans säljer lite sin egen tid också i, ja. I många fall. Ja. Hur ska man tänka för att växa något större än sig själv? Det, det har jag tänkt så mycket på. För det blev ju verkligen så för mig. När man tog det steget. Då, då blev det så tydligt också. Liksom, sen när man börjar se det, att man har vågat börja anställa. Och man ser hur ändå snabbt det kan gå. Om du gör det på rätt sätt och du tror på din sak. Liksom. Och också våga lita på sin anställda. Alltså släppa över vissa saker. Alltså nu har jag en anställd som har börjat sälja lite. Och det känns ju jättekonstigt för, förut var det bara jag som sålde. Så att våga släppa ansvaret också. För, för, för någonstans är det så här. Får du folk att springa lika mycket för ditt bolag som du själv gör. Det är den bästa ekvationen. Och det känner jag verkligen så här. Vi hade ett sånt moment igår där min anställda Elin som hon heter det. Är min bästa projektledare. Hon, hon liksom var iväg på, på en kampanj som vi gör för Netflix, det var en här, ett event och jag bara så här, att, att höra henne få så mycket beröm från kund och vara på plats och, och, och känna liksom, alltså jag bara ser på henne hon lyser upp och jag inser att så här, den här tjejen gör att vi kommer få en, en till kampanj det är så jäkla coolt och då inser jag också det så här, nu har jag kommit till en punkt där inte det mer handlar bara om mig 
Utan det handlar om helheten och det är en mäktig känsla. För där känner jag att jag börjar komma nu. Och det är coolt. Verkligen, det förstår jag. Men hur hittar man de här anställda då som... För det gäller ju, det är ju svårt att anställa och ja. det är inte alltid det blir rätt. Nej, det nu det verkar ju du ha haft väldigt tur med ja. dina anställningar. Hur ja. har du hittat de här grymma stjärnorna? Ja. Jag har gått väldigt mycket på magkänslan. Sen så tror jag väldigt mycket på det här att så här, om jag tittar på min egen resa. Jag har inte, alltså jag är självlärd liksom eh, på alla plan. Så jag har pluggat lite liksom men, men inte något så här nischat in mig på något speciellt. Men jag tror att så här, hittar du de som du ser att har ett driv, en person och, och vill lära sig. Alltså vem fasen kan inte lära dig vad som helst liksom. Man måste bara vilja det räckligt mycket. Och, och jag har gått på den typen av personer som jag har sett det drivet inom. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Vad har varit det tuffaste med att driva företag tycker du? Gud, alltså jag tror kanske ibland att man känner att så här, när man väljer att ringrikta sig väldigt mycket på sin karriär. Då blir det väldigt svårt också att hålla privatlivet uppe. <laughs> Och jag skulle säga att det är nog det som har varit lite... Jag skulle säga att det är det som är tuffaste. För att, för att jag har verkligen hittat det som jag älskar. Alltså hundra... Det här är det bästa jag har gjort någonsin. Men jag tror att det är svårt att få vissa att förstå. Jag har så många fantastiska personer som stöttar mig. Men, men sen kommer det alltid att finnas personer som inte riktigt förstår det själv. Som kanske inte har valt att liksom satsa på karriären. Och det, det skulle jag säga är liksom lite det som har varit tufft ibland när man driver eget. Liksom. Att folk inte förstår att man behöver vara tillgänglig på ett annat sätt. Och jag kanske och jag vill vara tillgänglig. Ofta är det inte ett måste utan det är mer att jag väljer att, att prioritera det här för jag vill prioritera det. Så att det är nog det tuffaste liksom. Och att man kanske ibland har känt mig lite själv i saker och ting. Men, men sen så har jag ändå känt att jag är en svinbra coach som jag pratar väldigt mycket med. Så att jag ser ju ändå till att liksom ha det nätverket jag behöver för att inte känna mig ensam liksom, utan våga fortsätta själv. Ja, har du några fler liksom, tips än att ha en coach? För det där att vara, känna sig själv är det många som kan göra. Ja. Framförallt till en start kanske innan man har ett team man yes. kan bolla grejer med. Och ja. även kanske egentligen sen när man har ett team om man är ensam grundare ja. eller ja. ägare. Att man ändå känner att så här, vissa beslut sitter man själv med. Ja. 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 Hur har du jobbat med det? Ah, Gud, alltså det, har ju varit, det har ju varit en jätteresa. Jag känner att jag har vuxit väldigt mycket under liksom, året. Och, men där tror jag väldigt mycket så här. Jag har ju hela tiden sett till att jobba väldigt mycket med mig själv. Till exempel meditera väldigt mycket. Och det hjälper att man stillar och lugnar sig. För det är många gånger man har suttit där och fått typ lite halvpanik. Hur fan gör jag nu? <laughs> och framförallt också den nya situationen. För det är, jag har aldrig drivit bolag innan det här. Liksom, och jag har ingen aning hur man gör. Så man har ju fått lära sig verkligen allt själv. Och sen också våga be om hjälp. Alltså om det är någonting man inte kan. Så är ju ringt ner och visat hundra miljoner gånger. Liksom, eller, eller våga liksom fråga om hjälp. Och, och också sätta att ta hand om sig själv. Alltså att man är, håller sig stark. Det har varit jätteviktigt, alltså faktiskt. Jag kan liksom skratta åt det ibland, men mediterar inte jag en dag så känner jag det direkt som är helt urbalans. Men, men se till att ha liksom ett bra ja, men nätverk, våga be om hjälp och hitta liksom dina knep som du vet behöver. Liksom. Nu har det ju gått då ett år mm. i princip sedan du startade. För att skapa en förståelse för de som lyssnar om man inte har följt dig. Hur, hur bra har det gått det här året? Vad, liksom, vad kan du dela med dig av liksom, i jag vet inte, siffror eller annat mm. som liksom visar på... Mm. Hur bra det har gått första året? Uh, nej gud, alltså jag, jag känner bara så här jag är helt chockad själv faktiskt hur bra det har gått. Eh, det är nog ingenting som jag någonsin hade kunnat drömma om. Jag har klart bara haft något mål sådär, men det har liksom tiodubblats liksom. Och, och då har jag bara känt så här det är helt otroligt. Jag tror att så här för mig är det också, det coolaste tycker jag är att så här, när man, när man hittar någonting man tycker är så jävla kul, då slutar man tänka på pengarna. Då slutar man tänka på, alltså jag har inga siffror med på det sättet. Det är klart att jag har tänkt så här, fasen, tänk om jag kan nå 30 miljoner det här året och det är inte omöjligt. Men, men liksom, 
jag tänker verkligen inte på det. Utan, utan så här, jag går bara, jag går bara på magkänsla. Jag måste tycka att det är kul. Cool, för då vet jag att det kan gå hur långt som helst. Men jag svar på din fråga, det har gått jättebra. Och jag är så jävla tacksam. Och jag tänkte säga så här, vart är du om fem år? Men det känns som man ska fråga dig om vart är du är om ett år. För det går så himla snabbt. Ja, men exakt. Och, och verkligen, där var jag trodde att jag skulle vara om typ fem år. Där är jag nu liksom. Så att jag vet inte. Och det är det som tycker jag är så jäkla coolt. Att jag vill verkligen säga det till alla. Att det finns på riktigt ingen limit. Det är man, man själv som sätter sin egen limit. Och det är det man måste förstå. Och det har jag fattat. Jag tror att, jag undrar vilken bok det var jag läste, men... Jag tror att det är typ så här Gabriel Bernstein som jag är väldigt så här stort fan av. Jag säger väldigt mycket att man, man själv skapar, alltså tankarna skapar hennes egna film någonstans. Och, och, och det har jag verkligen insett så här att uh, jag, har sl- jag har släppt liksom lite, lite taget och gå med flowet. Och liksom lita lite på processen. Och då händer coola saker. Alltså faktiskt. Så att vad jag är om fem år, jag vet inte. Jag vill gå globalt. Uh, jag vill utomlands. Vill mot USA. Det är en jättestor dröm. Och det tror jag att jag kommer att gå. Uh, hoppeligen ännu komma under året. Så får vi se. Spännande. Ja. Mm. Vad har du för företag eller varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu? Jag tycker att så här, uh, jag har fördelen som sagt att jobba med jättekola varumärken. Så jag tycker att Amy till exempel har varit ett varumärke som jag jobbar med väldigt länge. Jag gjorde typ ett av deras första betala sammanheter och titta vart de har kommit nu. Det är så jävla coolt. Alltså så här, de har stora profiler, jobbar med Bianca. Eh, våga ta för sig, alltså så här, verkligen dominerar inom träningsbranschen jättehäftigt, och jag måste säga så här deras anställda, vilka jävla kärnor så jävla trevliga, härliga tjejer bra energi, eh, Lavassa är också ett sånt bolag som jag tycker är liksom så här helt fantastiska, våga testa nytt, alltså lyssna väldigt nyfikna, brinna för sina produkter och jag skulle säga så här det, och sen har jag ett annat bolag som heter Nordic Smiles, som också är likadant så här, de är helt orädda de vill, de vill bli bäst på sin, på sin bransch. Och det är så här, finns inget bättre än att jobba med sådana bolag där man tillsammans gör det. Och jag tror att så här, det är också det som är, tycker jag är det coolaste när man får den här liksom vi-känslan med ett bolag man jobbar med. Att man blir verkligen så här, bolagets förlängda arm. Och det är de typer av bolag som verkligen inspirerar mig. Ja, och det är väl där man verkligen skapar bra kundrelationer, oh, tänker ja. jag, när det egentligen inte är vi och ni, utan Nej. att man jobbar som ett team exakt, tillsammans. Exakt, exakt, verkligen. Har du någon drömkund? Ja, men det har jag. Och det finns vissa som jag, som jag verkligen känner att här, de här vill jag verkligen jobba med. Och jag ger mig liksom inte riktigt. Jag har, jag har liksom vissa som jag ja, men, har lite i siktet. Liksom. Och, och jag tror att jag kommer att nå dem. Så att, Om du får tänka sig. stort då, det är inte någon det är process med liksom vad ja. nämna en drömkund. Gud, alltså det hade väl varit att få typ så här. I mean, gud, nu, Samsung var faktiskt en drömkund för mig. Och nu har jag haft chansen att jobba med dem väldigt mycket. Och det, det är så jävla coolt. För att det var verkligen så här, en kund. Jag tänkte så här, kom en, alltså, tänk om jag får jobba med Samsung. Och nu har jag fått göra jobba både med mobile och, tel- och tv. Tycker jag har varit jätteroligt. Apple hade väl också varit en sån riktig jäkla drömkund. De har inte gjort så mycket heller. Jag tycker ju nästan att det roligaste är de här kunderna som inte har jobbat med influencer marketing tidigare. Eller vågat testa. Och, och sen får de att testa Nike är en sån kund. Det är faktiskt det lag med dem just nu, så det är jätte... De måste jag vara på. Ja. <laughs> så att, um, jag har varit helt fantastiskt. Så det är mycket liksom, den typen av... Liksom. Kanske de här större, för att jag tror man inser det. När man är en liten spelare, som jag kände när, alltså, när jag började, så tänkte jag gud, kommer man någonsin att liksom, komma dit? Men sen när man inser sig, visst, så, herregud, nu börjar man ju ändå liksom, samla på sig. Så då blir det ju nästan som att så här, man finns verkligen ingen limit. Liksom, utan det är bara att gasa och tro på sig själv. 
Stort tack Charlotte för att du gästade mig idag. Det har varit så härligt att prata tack med dig. Det. Och ja, men bara höra hur mycket som kan hända på ett år. Skicka med det till alla som lyssnar. Att så här, fundera på att starta något. Kör, se vad som kan hända på ett år. Och att ja, men som sagt, det finns inga, inga gränser. Det är bara att köra på. 100%. Jag blev så taggad av att träffa Charlotte. Jag tycker hennes resa med CM Strategy är så himla häftig. Det som jag tar med mig från intervjun är att det är viktigt att tro på det man säljer. I hennes fall är det ju profilerna men även varumärkena som hon jobbar med. Men för andra kanske det är din produkt eller din tjänst. Men att det är så himla viktigt att tro på det man gör och det man säljer. För då kommer du få de du försöker sälja till eller de du försöker få med dig att också tro på det till slut. Och det handlar om att våga. Inget kommer hända om man inte vågar, om man inte hör av sig, om man inte slänger ut sina idéer. Och det här tyckte jag framgick att Charlotte var så himla duktig på att faktiskt våga ringa det där samtalet, skicka det där mejlet till en kund när hon har en idé eller kontakta en profil som hon gärna vill jobba med. Så helt enkelt våga mer allihopa. Det sista jag tar med mig är det här engagemanget som man ska ha för sina kunder och olika case som man jobbar med. Att man skickar iväg något som kan vara intressant för kunden. Man skickar ett sms och håller dem uppdaterade. Man delar allt som händer i projektet man jobbar inom. Att man liksom hela tiden har den här kontakten och visar på ett engagemang från sin sida. Och på så sätt så bygger man ju också väldigt personliga relationer med kunderna. Det här var allt för dagens avsnitt. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt- Tills dess så hittar ni mig på Instagram, det heter i Startup Story. Följ mig gärna där och så får ni ha en superhärlig vecka så hörs vi den nästa vecka. Ciao, ciao! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience 
every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe Ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 